0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're to dig this. Diebertje Kuipers en Lize Witman, welkom terug in de podcast. Ja. Waar gaan we het over hebben, Lize?
2: Over het Europees Defensiefonds. Een hele grote subsidiepot uit Brussel. En dit keer voor militaire innovatie.
0: En dat fonds kenden jullie al?
1: Nou ja, het fonds is al enige tijd natuurlijk in de maak. Uh, dat komt niet van de ene op de andere dag zomaar uh, uit de lucht vallen. Het fonds bestaat officieel nog niet. Het moet in 2021, als ik het uh, goed heb uit mijn hoofd, uh, moet dat echt van start gaan. En nu zijn ze bezig met de zogenaamde pilot kweekvijver, hoe je het maar uh, wilt noemen. Uh, maar dat zit er dus wel aan te komen. Uh, ja, maar voor een
2: fonds van 13 miljard hebben we er te weinig in de normale media over. Uh... Dat is zeker zo. Ja, ja ik, dus... ik heb
0: er nog nooit van gehoord. Nee, ja, precies. Ja. <laughs> maar jullie hoorden daarvan en dachten toen... Laten we eens gaan kijken wat ze daar uitspoken.
2: Ja, bedoel, de Europese Unie is natuurlijk ooit opgericht als een soort vredesproject. Dus dan is het wel interessant dat er opeens miljarden naar defensie gaat. Het is zelfs, bedoel, je hebt ook geen, je hebt daar allerlei DG's, dat zijn een beetje hun ministeries. Maar Je hebt geen DG Defensie bijvoorbeeld, omdat Defensie. Dat is
0: directeur-generaal.
2: Precies, dus, ja, dus eigenlijk een soort, soort hun departement. Uh, maar ze hebben helemaal geen defensiedepartement. Omdat defensie is helemaal geen taak van de Europese Unie.
0: Nee, want dat is ook het eerste wat ik nu denk. Dat is juist altijd zo'n punt waar het over gaat. Willen we als Europa een gezamenlijk leger? Ja. Nee, dat willen we geloof ik niet. Nou ja, nou ja sommigen willen het wel. ligt eraan wie Nee, nou, ja. <laughs> oké. Okay. Maar tot nu toe is dat nog niet uh, gecreëerd. Nee. Maar heeft dit, is dit een opstapje naar een gezamenlijk leger? Of o, ook, een...
2: ook dat ligt eraan wie het vraagt. Als je het aan uh, huidige commissievoorzitter nog Jonker vraagt, dan wel. Die wil graag naar een Europees leger toe als je het vraagt aan Nederland dan niet, die zeggen officieel zijn wij tegen Europees leger. Maar vinden we militaire samenwerking wel handig, bijvoorbeeld om binnen de NAVO samen te kunnen werken. Dus ja, zo, uh, in ieder geval is dit zou dan een, een stapje die kant op
1: kunnen zijn. Ja, en Defensie ligt natuurlijk ook extra gevoelig, want er zijn eigenlijk twee beleidsterreinen uh, binnen de Europese Unie die nog echt in de handen van de lidstaten liggen. Dat is belasting en Defensie. En dat zijn natuurlijk twee beleidsterreinen die heel erg raken aan de soevereiniteit van de staat. Hè? Dus de belastingafdracht uh, en een Tweede Kamer die die belastingafdracht controleert en de uitgaven daarvan. Maar hoe jij je eigen landsgrenzen verdedigt en uh, wanneer je je leger inzet... is ook iets wat echt wel ja, erg verbonden is aan de nazistaat. Dus of je ook wel of niet voor een Europees leger bent, dat hangt inderdaad politiek heel erg van af. Of je het vraagt aan bijvoorbeeld een federalist die gelooft in één Europa... En eigenlijk ook hè, dat uh, landen uiteindelijk gewoon samenvloeien in dat geheel. Of mensen die zeggen van nou nee, de uh, verantwoordelijkheidsrelatie ligt tussen de burger en Den Haag en niet tussen de burger en Brussel.
0: Oké, okay, en de titel van jullie artikel is TNO lobbyt om Europese defensiemiljarden. Tweede Kamer weet van niets. Een ongekend hoog bedrag van 13 miljard euro wil de Europese Unie investeren in militaire innovatie. Hoewel Defensie tot nu toe vrijwel uitsluitend het terrein van de lidstaten was, probeert Brussel met dit fonds de strategische samenwerking te forceren. Maar de industrie heeft van begin af aan een dikke vinger in de pap, waarbij het Nederlandse kennisinstituut TNO een opmerkelijke dubbelrol speelt. Het is een mantra dat met enige regelmaat terugkeert in kamerdebatten, ronkende opiniestukken en discussies met veiligheidsexperts. Europa kan er niet meer van uitgaan dat de Verenigde Staten ons hachje komt redden. We moeten leren de eigen strategische broek op te houden. Deze roep om meer Europese zelfstandigheid op het gebied van internationale veiligheid is in Brussel in vruchtbare aarde gevallen. In september 2016 kondigde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan de daad bij het woord te voegen. De Europese Unie, tot dan toe nadrukkelijk een vredesproject zonder enige zeggenschap op defensiegebied, zou een militaire rol toebedeeld krijgen. Hij zei daarover tegen het Europees Parlement om onze collectieve veiligheid te garanderen moeten we investeren in de gemeenschappelijke ontwikkeling van technologieën en materieel van strategisch belang, van capaciteit te land in de lucht ter zee en in de ruimte tot computerveiligheid. Lidstaten moeten meer samenwerken en de nationale middelen meer bundelen. Als Europa niet voor de eigen veiligheid zorgt zal niemand anders dat voor ons doen. Een sterke, concurrerende en innovatieve industriële defensiebasis is wat ons strategische autonomie bezorgt.
2: Wat, waar het eigenlijk, wat de achtergrond van dit hele Defensiefonds dus eigenlijk is, is dat Amerika natuurlijk steeds meer zich beroept op dat zij niet meer de hele tijd de broek op willen houden van ook de Europese Unie. En zeggen, hè, jullie moeten meer bij gaan dragen aan de NAVO. En als erop aankomt, ja, kan je er eigenlijk niet meer van uitgaan dat wij de hele tijd maar opkomen draven. Dus dat is eigenlijk de hele, het hele speelveld waaracht, wat wat er ligt en waar op basis waarvan in feite dit uh, defensiefonds nu wordt opgericht
0: dus dat klinkt best logisch
2: ja dus uh, dat is uh, dat is ook bedoel, dat hebben we ook nooit in het stuk gezegd dat dat niet uh, ...een goede reden is. de vraagt natuurlijk wat je er vervolgens mee doet. Maar dat, die achtergrond, dat is eigenlijk de motivatie... ...waarop iedereen zich continu beroept in deze discussie.
1: En het is strategisch op zich ook wel handig. Uh, want we zijn inderdaad in Europa heel erg... ...of zeker Nederland is heel erg afhankelijk van Amerikaans materieel. En de vraag is natuurlijk... ...kijk, Amerika ontwikkelt militair materieel... ...wat ten gunste staat van uh, de Amerikaanse strategie. Nou, die richten zich bijvoorbeeld heel erg op China... Die zijn daar heel erg mee bezig en die passen daar ook hun militaire innovatie op aan... Ja, de vraag is natuurlijk, uh, komen daar middelen uit voort... voor een strijd die wij eigenlijk wel willen voeren? Kijk, misschien willen wij wel hele andere dingen met ons, uh, uh, met ons militair apparaat. Dus in principe is dat ook niet zo'n uh, zo heel gek punt. Daarnaast uh, hebben we ook uh, een professor internationale betrekkingen... Daniel Thomas uh, van de Universiteit Leiden, die zei het ook heel goed. Die zei, kijk, je hebt bijvoorbeeld de F-35 gehad, de JSF. Dat is ook een Amerikaans project waar Nederland bij aangesloten heeft... Ja, en de invloed die wij hadden was... ja, we hebben een grotere cockpit nodig... want uh, onze piloten zijn heel erg lang. Ja, Serieus? precies. Als, ja, een... als dat een van de weinige dingen is... Die je, wat je in de melk te brokkelen hebt... kun je je afvragen... ja, in hoeveel hebben we nou echt zoveel te vertellen... als we met de Amerikanen samenwerken? En kunnen we dat misschien niet vergroten... als we met een paar Europese partners gaan samenwerken? Dus in principe is dat ook helemaal niet zo'n gek idee... Om dan inderdaad uh, op het gebied van innovatie uh, meer te doen. Dus in principe de politieke redenatie erachter is ook helemaal niet zo gek wat dat betreft.
0: Oké. Okay. En dan schrijven jullie hier een speciale werkgroep aangesteld door de commissie. Tikt een rapport op voor de opzet van een militair onderzoeksprogramma. Met dat programma moeten de afspraken uit het verdrag van Lissabon uit 2007. Om de militaire vermogens te verbeteren beslag krijgen. In het rapport wordt opnieuw met grote halen omschreven hoe de veiligheidsomgeving van Europa dramatisch veranderd is. Het document eindigt met een pleidooi voor de opzet van een omvangrijke pot Europees geld... om er verzekerd van te zijn dat de Europese Unie op militair terrein op de lange termijn... een geloofwaardige rol naast de Verenigde Staten kan innemen. Zodoende wordt het fundament gelegd voor wat zou uitgroeien tot het Europees Defensiefonds... En dat leggen jullie hier uitgebreid uit in een uh, groot kader. Maar dat kan jij vast uit je hoofd, diewertje.
1: Ja, dat is dus inderdaad hè, waar het fonds uit moet gaan bestaan. Er zijn natuurlijk wel wat eisen uh, om in aanmerking te komen voor het fonds. Je moet bijvoorbeeld minimaal met drie landen samenwerken aan één project. Dat is met name om te voorkomen dat landen met een relatieve grote industrie... zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland... nou ja, Engeland valt daar een beetje uit hè, met de brexit... Dus Frankrijk en Duitsland zijn toch echt wel de grote spelers op Europees Defensiegebied. Dat die vervolgens een beetje gaan bepalen hoe het allemaal moet. Dus je moet met meerdere landen samenwerken. Nou Nederland heeft ook voor elkaar gekregen dat een van die drie landen ook een land buiten de EU kan zijn. Zodat ze misschien toch nog ook Amerika kunnen betrekken bij een innovatieproject. Wacht even, waarom zouden we dat willen dan? Als Europa? Nou ja, het is natuurlijk nou ja, als Nederland. Kijk, en hier zie je dus uh, die wrijving tussen wat nationale lidstaten willen... en op welke manier ze invulling willen geven aan hun militair materieel... en wat Europa, wat eigenlijk gewoon een samenklontering is van 28 landen... met 28 verschillende strategische belangen. Uh, voor Nederland, wat al veel gebruik maakt van Amerikaans materieel... is het niet heel gek dat je in de toekomst daar uh, geen gebruik meer van zal maken. En dat je een deel in samenwerking met zowel Amerika als een paar andere Europese landen... Uh, dat je daar gebruik van maakt.
0: Maar als ik het zo hoor, eerst uh, dit is, wordt opgezet... omdat Amerika vaker en vaker zegt... we komen jullie echt niet meer per definitie redden. Oké, okay. misschien moeten we meer zelf doen. Maar dan wil Nederland wel dat Amerika meepraat over hoe wij het zelf gaan doen.
1: Nee, dat hij aansluit. Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen, en dat is wel denk ik heel belangrijk om hier aan te geven. Er is een verschil tussen uh, bijdragen aan de NAVO en meedoen aan militaire inzet en samen materieel ontwikkelen. Het is natuurlijk wel zo met het Europees Defensiefonds van uh, je kan bijvoorbeeld samen een helikopter gaan ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat Europa vervolgens gaat bepalen hoe die helikopter wordt ingezet. Want dat is nog altijd aan de nationale lidstaten. Uh, dus ik denk dat het wel goed is om daar een duidelijk onderscheid te maken. Het Europees Defensiefonds gaat dus echt voor het ontwikkelen van nieuw materieel. Nou, dat is natuurlijk altijd heel technologisch. Daar komt veel innovatie bij kijken. Om dat grotendeels meer richting Europa te trekken.
0: Oké, okay, maar dan met het meepraten van Amerika. Dat Althans, dat wil Nederland. En, en Duitsland en Frankrijk zijn er minder happig op?
2: Nou ja, wat het vooral is volgens mij... is dat de Nederlandse industrie heeft al veel samenwerkingscontracten met Amerika. Dus het zou voor ons heel onhandig zijn... Als we bepaalde projecten, uh, technologische projecten moeten gaan opduigen zonder Amerika. Waar we al spulletjes van afnemen om uh, weet ik, voor ja. bepaald materiaal in elkaar te zetten. Dus als we dat opeens kaart moeten afsnijden, dan, dan zitten we onszelf eigenlijk dwars. En dat is eigenlijk het lijntje wat Nederland heeft willen openhouden rond het Europees Defensiefonds. Ja, En dat is gelukt.
1: Nou ja, have your cake and eat it too. Dus wat dat betreft heeft Nederland wel dat handig uh, uit onderhandeld, moet ik zeggen.
0: <laughs> ja, ja. ja. Maar er is iets vreemds aan de hand met de werkgroep achter dat rapport. Dat blijkt wanneer actiegroep Vredesactie en de Europese Ombudsman... een jaar later onderzoek doen naar de achtergrond van de aangetrokken deskundigen. En die staan tussen aanhalingstekens. Daaruit komt naar voren dat vrijwel alle betrokkenen er op een of andere wijze baat bij hadden... de veiligheidssituatie van de EU zo penibel mogelijk te schetsen... en om een warm pleidooi te houden voor flink extra geld voor de financiering van militaire innovatie... In die werkgroep zetelen maar liefst negen topmannen van bedrijven met een militaire tak. Dit klinkt nu opeens als een werkgelegenheidsproject.
2: Ja, dus het gaat, om, het gaat om de werkgroep die uh, eigenlijk door de commissie was aangesteld, uh, nog voor die speech van Juncker, die we, waar we het net over hadden, om een rapport op te stellen over wat hebben we nou nodig qua defensie in Europa. En, en die werkgroep, daar hebben we het nu over, die heeft de basis gelegd in dat rapport voor het Europees Defensiefonds. En dat blijkt dus, is die, is die werkgroep voornamelijk uh, samengesteld uit allerlei mensen die heel, zelf heel veel baat bij hadden om die werkgroep een bepaalde, of die, dat rapport een bepaalde draai mee te geven.
0: In deze group of personalities zitten onder meer de directeuren van Airbus en het Duitse MBDA. Bovendien functioneerde deze group of personalities helemaal niet zoals Europese werkgroepen behoren te werken. Hun totstandkoming en werkwijze waren volkomen ondoorzichtig. Hetgeen in 2017 leidde tot een tik op de vingers van de Europese ombudsman, Emily O'Reilly. Ja, bij dat Duitse MBDA staat een plusje, daar kan ik op doorklikken. Deze onderneming produceert voornamelijk raketten. Oké, okay, en profileert zich recent ook met lasertechnologie. Interessant.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele logische ontwikkeling. Want als het gaat inderdaad om, uh, om, om raketten, is, is, is laser eigenlijk de nieuwe vorm uh, uh, van technologie die daar uh, leidend in zal zijn. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook in Nederland. Hè? Bijvoorbeeld ook TNO doet heel veel onderzoek naar, uh, naar, naar dit soort technologie.
0: Dit leer je allemaal van diewertje of wist jij ja, dat nee, ook hoor, allemaal, Ja, nee niet in
2: mijn uh, kennisbakje.
0: Maar nu wel dus, hè? Ja. En nu ook in het mijner.
2: <laughs> Dank je.
0: En straks ook uh, in het bakje van die duizenden luisteraars. Ja, precies. <laughs> die er dus serieus zijn. Hè? Even voor de goede orde. Het is een schrobering die ook Nederland aangaat. Want tussen alle grote jongens... ...prijkt nog een opmerkelijke speler... ...tussen de namen van de expertlijst... ...van de Group of Personalities. Paul de Krom, voormalig VVD-staatssecretaris... ...en nu topman van kenniscentrum TNO... Uit een brief van toenmalig minister Janine Hennis van Defensie blijkt dat hij in de Brusselse werkgroep een soort representatieve rol voor de Nederlandse overheid vervulde. In 2015 schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer dat Nederland is vertegenwoordigd in de Group of Personalities waaraan TNO-bestuursvoorzitter Paul de Krom deelneemt. Een enigszins ongrijpbare formulering die ruimte laat voor interpretatie over de precieze functie van de VVD'er in deze werkgroep. Bij navraag zegt Defensie dat toenmalig minister Hennis slechts het Nederlandse tintje aan de vertegenwoordiging wilde benadrukken en dat Paul de Krom verder geen instructies heeft meegekregen van het departement. Ja, dus het wordt zo mogelijk nog vager.
2: Ja, dus dat is. Uh, dus eigenlijk, Paul de Krom zit daar als TNO-mannetje. Zo, zo kwamen wij hem voor het eerst tegen in, in die uh, opzomming van die werkgroep. En toen kwamen we in een brief uit 2015, dus een jaar voordat die werkgroep zijn rapport heeft opgeleverd, dus waarschijnlijk ongeveer toen die werkgroep is aangesteld, in een kamerbrief tegen dat Nederland, hè, de, de, dat de Nederlandse overheid hem ook als een soort hun mannetje daar in die werkgroep ziet. Dus dan is de vraag: oh, oké, okay, maar wiens, man, wiens mannetje zijn nu precies?
0: Ja, en als je het hebt over, het gaat erom dat we een Nederlands tintje aan die vertegenwoordiging willen geven, dan had het iedereen geweest kunnen zijn.
2: Ja, ja, nou ja, dus. En, en wat is er dan precies uh, tussen, die, tussen al die personen afgestemd? Of, want als je iemand gaat, laat vertegenwoordigen in een werkgroep... dan heb je eigenlijk, geef je als lidstaat een soort mandaat mee. Wat is dan het mandaat geweest? Nou, al die vragen, die kwamen toen op.
0: En die worden zo beantwoord. Nou,
2: oh. dat is een ja. harde vraag. Ja, ja. Ik ben nu nog hoopvol. We ja. houden de spanning erin.
0: En dat is opmerkelijk, want TNO beweert dat Paul de Krom wel degelijk voorafgaand aan die officiële uitnodiging vanuit Brussel om plaats te nemen in de Group of Personalities is benaderd door het ministerie van Defensie. Verder zegt het kenniscentrum over de Kroms positie in de Brusselse werkgroep dat hij al daar, quote, ondersteund werd door een TNO-medewerker, maar verder in principe deelnam op individuele basis en als vertegenwoordiger van Academia.
2: Ja, nog meer vragen. Ja, ja. nog meer vragen.
0: Ja. ja, ja. Dit gegogel met rollen werpt direct een hoop vragen op. Hoezo schoof de Krom zogenaamd aan op eigen titel... terwijl hij in de werkgroep zelf als vertegenwoordiger van TNO werd geduid... en ook zijn inhoudelijke ondersteuning werd betaald door dat kennisinstituut? En als Paul de Krom er inderdaad zat namens de wetenschap... is er dan wel ruggespraak geweest met de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen... over zijn inzet...
2: Ja, want we hebben dus inmiddels drie rollen potentieel. Namens Defensie, namens TNO of namens de gehele wetenschap of namens zichzelf.
1: Ja, Vier of, rollen dus. of namens de BV Nederland, dus de Nederlandse staat, dus vijf.
2: Ja, en de industrie. Dat is zes. Ja.
1: <laughs> Het kennisinstituut heeft daar zijn eigen redeneringen
0: over. In reactie stelt TNO dat de kosten voor de medewerker, de zogeheten
1: Sherpa... Noemen ze die een sherpa? Ja, ja, Het staat dus, ja. het
2: is nou, echt ja, heel share.
1: grappig. Oké. Maar zo, ja, dat. Zo, ja, die zo komt dat...
2: in Brussel wel meer voor. Ja. Oh, Ja, oh, okay. ja
1: daar, daar, is Liesje weer meer van. Ja, van uh... Ik kom er vandaag
2: ook weer tegen. Het zijn een beetje de
1: hulpjes. Ja, ja, Maar we kwamen ook. Dat is misschien wel grappig, want we hebben ook heel veel documenten gewopt. Uh, en daar kwamen dus ook inderdaad dingen tegen zoals non-meetings. Uh, ja. Weet je wel? Dus dat denk ik van ja, wat is een non-meeting? Non-papers. Dus, non ja, dat is allemaal dus, allemaal typisch, dus een paper wat dan eigenlijk geen paper is. Maar je nee. zou
0: bijna zeggen, als je dan toch een non-meeting hebt, waarom maak je daar dan aantekeningen van?
2: Nou, dat gebeurt ook niet altijd. Uh, het, is, het is meer, dus er moet van alles overlegd worden, maar niet alles mag een officiële overlegclub zijn, omdat er bijvoorbeeld geen basis voor is in een verdrag of wat dan ook. Dus ja, dan is het een non-overleg. Oplossing.
0: Ja, mooi. Zou dit een non-podcast kunnen zijn?
2: Nou, niet wat mij betreft. Nee, hoop het
0: niet. <laughs> Oké, okay, dus we zijn bij die Sherpa gebleven. Die kosten voor die Sherpa zijn opgehoest. En dan komt er een quote als onderdeel van TNO's maatschappelijke functie. En hoewel Paul de Krom niet is gepromoveerd... geen enkele wetenschappelijke publicatie op zijn naam heeft staan... nog is verbonden aan een universiteit... valt hij volgens TNO toch onder de noemer Academia. De strekking van de relatie met Defensie blijft mistig. Hoewel er met Paul de Krom duidelijk contact is geweest over zijn rol in de group of personalities en de suggestie wordt gewekt dat hij zelfs voor die positie naar voren is geschoven, is er op het departement geen lijstje met selectiecriteria terug te vinden voor geschikte kandidaten. Wat maakte Paul de Krom dan de geschikte kandidaat? Op nieuwe vragen over de gang van zaken vijf jaar terug zegt Defensie echter dat het follow the money helaas het antwoord schuldig moet blijven.
2: Ja, dus uh, sorry lieve lezers, hier hebben we allemaal geen antwoord op gekregen. Jammer. Ja.
0: Maar hier, waarom staat hier nieuwe vragen over de gang van zaken vijf jaar terug?
2: Nou ja, omdat het gaat over uh, die brief uit 2015, waarin Hennis dus zegt dat oh, ja. Paul de Krom als een soort vertegenwoordiger optreedt.
0: Ja, maar daar willen ze dus geen antwoord op nee, geven. Nee, ze willen
2: dus niet zeggen wat, dat eigenlijk, hè, hoe dat nou, wat er precies vijf jaar geleden dan is bedisseld.
0: Zo blijft volkomen onduidelijk wiens belangen Paul de Krom nu precies vanuit de BV Nederland vertegenwoordigde in Brussel en waarom. Zelf is hij ook niet bereid, ondanks herhaaldelijke verzoeken, om zijn rol toe te lichten. Ja, dat wilde ik net gaan vragen, van waarom bel je hem dan niet, maar hij neemt niet op. Ja.
1: Ja, we hebben meerdere malen gevraagd aan, aan uh, TNO, want hij is daar natuurlijk bestuursvoorzitter, van goh, zouden we hem even kunnen bellen? Want misschien is het handig, hij zat daar, uh, om gewoon even te vragen hoe ja. is dat gegaan en namens wie zat je daar? Uh, maar nee, dat, uh, dat uh, was niet mogelijk. TNO wilde alleen maar uh, vragen over de mail beantwoorden, dus ja. Maar moesten je het maar mee doen? En, en
0: wat kwam er dan voor antwoorden? Of loop ik nu vooruit op de nee, zaak? Nee, dat,
1: nee, dat, dat, dat zijn je de, vragen hebt, die,
2: de, de punten die je net hebt verteld over hè, de, de rol van die Sherpa. Ik ja, wat. oké. Maar, maar dus niet, niet van, uit.
0: waarom deed jij dit zelf nou? Wat, wat was volgens jou de reden dat nee. je er zat? Nee. En dat is wel
2: lastig, aangezien hij daar blijkbaar op individuele basis was. Als dat, was het wel handig geweest om hem ook dan zelf
1: die ja, vraag te kunnen stellen. Ja, dus hij zat daar op individuele basis... Namens Academia, maar kreeg wel een medewerker betaald door TNO en gaf als Nederlandse vertegenwoordiger een Nederlands tintje. Maar het is niet echt precies duidelijk uh, welke van de vier rollen hij nou vertegenwoordigde en hoe en waarom.
0: Ja, ja. Wel is het evident dat dit niet de eerste keer was dat partijgenoten Paul de Krom en Janine Hennis elkaar wisten te vinden op de weg tussen Den Haag en Brussel... Zo maakte Hennis zich in 2009 als europarlementariër hard voor een boerkaverbod en liet ze zich, om haar woorden kracht bij te zetten, fotograferen in Boerka voor HP De Tijd. De Krom kopte het voorzetje soepeltjes in. In hetzelfde medium maakte hij niet veel later zijn wetsvoorstel bekend... voor een zogeheten verbod op gezichtsbedekkende kleding. Andersom was het de Krom die het probleem van transportcriminaliteit... hoger op de politieke agenda wist te zetten... Een van de manieren om dit te doen was door Europarlementariër Hennis... de Europese Commissie te laten vragen de internationale transportcriminaliteit beter aan te pakken. Weer kon het tweetal elkaar de hand schudden. Ook na zijn vertrek uit de politiek lukte het de krom om dicht bij de macht te blijven. Hoewel bijna de helft van de bewindslieden en Tweede Kamerleden na het Binnenhof weer moeilijk aan een baan komt... kon hij na zijn termijn als staatssecretaris vrijwel direct aan de slag bij het Rijk als Aanjager Techniekpact 2020. Doel van het kabinet Rutte II was om met dit pact... meer leerlingen voor technische vakken te laten kiezen. Heel belangrijk volgens, ondertussen, minister Hennis... die tijdens de opening van een goudstechnasium... het belang van het techniekpact graag benadrukte. Ze zei Defensie is de grootste technische werkgever van Nederland... en heeft jaarlijks zo'n 4000 nieuwe mensen nodig... onder wie veel technici. Toen de krom in maart 2015 CEO van TNO werd, kwamen zijn politieke contacten hem wederom goed van pas. Tijdens de Future Force Conference, een defensiecongres mede opgericht door TNO, werd er een panel georganiseerd om te praten over mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de overheid en het kenniscentrum. De liberaal trok daarvoor zonder problemen een heel blik invloedrijke partijgenoten open. Naast Paul de Krom waren hier Sjoerd Vollebrecht, voormalig CEO van Fokker en door de VVD aangedragen co-informateur in Zuid-Holland. En Ineke Desentier-Hamming, voorzitter van de FME en voormalig VVD Tweede Kamerlid aanwezig. Het enige panellid zonder VVD-affiliatie was Brainport-directrice Imke Karsau. Die achtergrond van politieke 1-2'tjes en ons-kent-ons-baantjes roept de nodige vragen op over TNO als onafhankelijk kennisinstituut. Sowieso is het onderzoeksbureau wat zijn defensietak betreft een vreemd beestje, laverend tussen overheid en industrie. Officieel vervult TNO voor het ministerie van Defensie zogenaamde kennisintensieve overheidstaken, wat inhoudt dat het namens het departement onderzoekstaken uitvoert. Commandant der strijdkrachten luitenant admiraal Rob Bauer sprak in 2017 zelfs van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Hij zei TNO kan niet zonder defensie en defensie kan niet zonder TNO. En volgens minister Ank Bijleveld is Defensie zonder TNO toch een beetje als Ajax zonder Frenkie de Jong. Een speler die zorgt voor de nodige creativiteit, die altijd vooruit denkt. De militaire versie van Frenkie de Jong is onder andere terug te zien in de strategische rapporten van Defensie, waar op basis van analyses van TNO de kennis- en technologiegebieden worden geïdentificeerd waar het beste in geïnvesteerd kan worden om de Nederlandse krijgsmacht optimaal te positioneren. Opvallend genoeg zijn dit kennisgebieden waar TNO zelf zijn inkomsten vandaan haalt. Zowel door te adviseren aan de overheid, als door samen te werken met de industrie. Zij van WC Eend bevelen hun waren
1: van harte aan. Ja, Wacht even, verandert Frenkie de Jong nu in een WC Eend? Nou ja, het is natuurlijk, um, dat komt straks ook in het artikel, maar dit is echt onderdeel van de Gouden Driehoek, zoals uh, Defensie dat graag noemt. Uh, je hebt Defensie, aan de ene kant dan heb je TNO als kennisinstituut en de industrie. En die drie moeten natuurlijk samenwerken met elkaar. Het is natuurlijk in de ideale situatie zo... dat uh, Defensie uh, het strategisch beleid van de regering uitvoert... en op basis van de wensen van de regering... de industrie ook aan de gang zet. He, want wat jij wilt doen met je militair apparaat... is een politieke keuze. En op basis daarvan ga je ook materieel bijvoorbeeld ontwikkelen... Hier is het natuurlijk wel heel erg bijzonder... want op het moment dat TNO alvast gaat vertellen aan Defensie... wat zij nodig gaan hebben... zodat Defensie weet welk strategisch beleid ze misschien moeten gaan hebben... Ja, dan wordt het echt de vraag van... oké, okay, is dit nu uh, gedreven door de industrie of gedreven door de politiek? Uh, hè, dus bij die, bij die driehoek van waar komt het geld terecht uh, en wie drijft het aan... En je mag toch inderdaad wel hopen dat Defensie hierin leidend is. Dat in ieder geval via het regeringsbeleid zowel de industrie als TNO aan het werk zetten. Maar ja, als dat heel erg innig samenkleeft en klontert en lekker knusdicht op elkaar zit, ja, wordt het steeds moeilijker om die toch wel ja, losse taken, want het zijn inherent andere taken, uit elkaar te trekken. En dat is eigenlijk wat hier een beetje opvalt. En hebben jullie die vraag ook aan meerdere partijen gesteld? Van het kip-en-ei-verhaal. Wie, Wie komt er nou eerst? Nee, want dat is een vraag. We hebben natuurlijk wel ook meerdere gesprekken gevoerd. Ook met ambtenaren. En daar komen dit soort dingen ook wel gewoon naar boven. Dat je zegt van, goh, hoe zit dat? Maar daar is ook niet echt een duidelijk antwoord op te geven. Want het is natuurlijk wel zo... Je kan eigenlijk alleen maar constateren dat het risico er echt wel bestaat. Dat het te knus en te gezellig wordt. Uh, ik denk dat die dubbele petten van Paul de Krom bijvoorbeeld... Hè, ook een goed voorbeeld is van hoe dat allemaal met elkaar kan gaan vermengen. Uh, maar het is heel moeilijk om echt aan te tonen van... ja, kijk, en hier gaat het echt mis. Want je kan natuurlijk moeilijk uh, zowel TNO als de als de industrie kwalijk nemen dat ze elkaar opzoeken. En want ze zijn natuurlijk wel van elkaar afhankelijk. Uh, maar dat neemt niet weg... Uh, dat je moet denken van, nou, samenwerking is hartstikke goed, hartstikke gezellig... en we hoeven er verder niet kritisch naar te kijken.
2: Kijk, je ziet dit soort mechanismen ook vaak bij universiteiten. Hè? Die krijgen tegenwoordig uh, ook zowel geld van de overheid als van het bedrijfsleven... bij projecten die ze met, met zowel bedrijfsgeld als overheidsgeld vervolgens ontwikkelen. En dan blijft de vraag, wie komt nou met het plan, het eigenlijke plan... om dat project in gang te gaan zetten? En dat is nu ook een beetje bij TNO. Kijk, als TNO niet ook geld kreeg van de industrie voor projecten... was het heel simpel geweest. Dan zijn zij echt totaal onafhankelijk... geven zij adviezen aan de Defensie... die daar dan al dan niet iets mee doet... en op basis daarvan al dan niet de industrie aan het werk zet. Maar aangezien TNO ook geld krijgt van de industrie... Die en uh, de industrie heeft natuurlijk bepaalde projecten in zijn hoofd... die ze graag gefinancierd willen zien... wordt het een beetje dubbel hoe uh, de strategische uh, adviezen... die TNO geeft aan Defensie nou beïnvloed zijn door wat de industrie ook wil... En ja. dat zijn eigenlijk dubbele petten die je het liefst niet zou willen zien. Maar, maar die, zijn die ja. er
1: altijd al geweest? Nee, die, die zijn niet? echt opgezet ook door de regering eigenlijk. Er is echt verandering ook in het regeringsbeleid geweest. Want bijvoorbeeld kennisinstituten, waaronder ook TNO... Uh, die voorheen echt wel gewoon exclusief verbonden waren aan, aan de overheid. Die moesten op een gegeven moment ook een beetje zelfstandig worden. Winst gaan maken. Ja, dat dus ook dus een marktwerking. Marktwerking, ook. Ja, ja zeker. Want die moeten ook gewoon hè, in hun jaarrapporten laten zien... dat ze in ieder geval wel wat uh, eigen op kunnen hun eigen houden. Broek beetje, kunnen ja. houden hè, en dit want, kan er mogelijk Nadeel van zijn. Dit is, nou, dat is volgens mij een evident nadeel hiervan, maar ook dit is wel echt een uitvloeisel van een politieke keuze.
2: En het gekke is dat dat, dat inmiddels bijna als normaal wordt gezien, terwijl als je erover nadenkt, is het toch eigenlijk heel maf en heel raar dat je dit niet wat meer loskoppelt.
0: Ja, maar het lastige lijkt me ook dat niemand zal meer, denk ik, vrees ik, opstaan en zeggen... ja, inderdaad, jullie hebben een punt en die en die zit eigenlijk fout. Of dat de instituut zit fout, of de industrie, of de overheid. Ze kunnen ook allemaal lekker naar elkaar wijzen.
1: Ja, maar het is denk ik denk, in dit geval ook niet echt iets van... van oh, TNO zit helemaal fout, oh, Defensie zit helemaal fout, of de industrie zit helemaal fout. Uh, wat je denk ik wel duidelijk kan zien, is dat bepaald regeringsbeleid... ervoor heeft gezorgd dat er bepaalde... Um, ja, incentive structuren, hoe moet je dat zeggen? Bepaalde belangenstructuren zijn ontstaan die dit soort dingen knussen, kleffen, clever, kleverigheid, waardoor uh, belangen moeilijk uit elkaar zijn te trekken, in de hand werken. Uh, dus je kan natuurlijk niet deze organisaties, dus deze drie punten van de driehoek, kan je het niet kwalijk nemen dat ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. Want zo is de belangenstructuur nou eenmaal opgezet en dat is toch echt wel ook deels een, 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 ja, een uitvloeisel van regeringsbeleid. Ja, en ik lees hier ook dat zij onder
0: andere zich verantwoorden doordat ze zeggen kennis delen zorgt voor innovatie en innovatie zorgt weer voor banen. Bovendien drukt de samenwerking de kosten. Maar dan zeggen jullie het argument dat de innige driehoeksverhouding rechtvaardigt... is echter vooral van politieke aard. Uit onderzoek van defensie-economen Erik-Jan de Bakker en Robert Beres... blijkt dat de innovatie en werkgelegenheid binnen de defensie-industrie... geen aanwijsbaar positief effect hebben op de Nederlandse economische groei. Toch blijven denktanks zoals HCSS, opgericht door oud-TNO'er Rob de Wijk... deze claim voortdurend maken. Daarbij vinden zij zich gesteund door Nederlandse politici... Als ik de manier waarop wij in Nederland omgaan met de Gouden Driehoek... vergelijk met andere landen in Europa... denk ik dat zij daar veel van kunnen leren... constateerde staatssecretaris Barbara Visser van de VVD... tijdens een recent Kamerdebat bijvoorbeeld tevreden.
1: Oh, dus men is heel tevreden en zegt zelfs het buitenland kan hier iets van leren. Ja, dat is ook het interessante ervan. En dat is ook gewoon een beetje dat, dat, dat borstkloppenreizen zijn er zelf eigenlijk allemaal heel erg blij mee. En natuurlijk en, en wat ik al zeg... van. Je kan, met, ja, je kan uh, het ook niet kwalijk nemen dat hij de driehoekspunten, zou ik maar zeggen, de samenwerking opzoeken en kennis uitdelen is altijd goed om te voorkomen dat je los van elkaar het wiel gaat uitvinden. Uh, maar dit illustreert voor ons wel dat het misschien iets te gezellig is geworden in die driehoek.
0: Niet voor niets heeft TNO ook in de Europese Unie ruimte gezien om het gouden driehoekmodel te exporteren. Zo heeft het onderzoeksplatform al weten aan te haken bij tal van defensiegerelateerde Europese projectjes waarbij ook de industrie betrokken is. En wat het kenniscentrum betreft is dit pas het begin. Onlangs brak de krom op de radio nog een land voor significante verhoging van de Europese onderzoeksbudgetten, want de 20 miljoen euro die TNO tot dan toe had weten binnen te hengelen was blijkbaar niet genoeg. Op eenzelfde wijze stond TNO vier jaar geleden vooraan toen er plannen moesten worden opgetuigd voor de uitrol van een grootschalig militair onderzoeksprogramma. Dankzij de innige relatie van TNO met Defensie en de liberale banden... tussen dienst-CEO en de toenmalige minister van Defensie... kon het kenniscentrum er als de kippen bij zijn op het moment dat er animo was... voor de introductie van een totaal nieuwe subsidiebron, namelijk het Europees Defensiefonds. De Nederlandse regering was van begin af aan wel te porren voor dit idee van een nieuw militair fonds... dat door hun Frenkie de Jong immers van een Nederlands tintje was voorzien... Nog het cruciale Europese werkgroeprapport... nog de daaruit voortkomende commissievoorstellen... zijn intern fundamenteel bevraagd. Dat blijkt uit documenten die Follow the Money heeft opgevraagd... via een WOP-verzoek. De Wet Openbaarheid van Bestuur... bij ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken. De enige kwestie die in de stukken doorlopend aan de orde is gesteld... is hoe het Europees Defensiefonds zo kon worden ingericht... dat Nederlandse belanghebbenden ervan zouden kunnen profiteren.
1: Ja, hier, we nog Hier slaan jullie op aan. Oh. Ja, begin, begin jij maar, Diel. Nou, we hebben dus inderdaad een WOP-verzoek ingediend. Dat was wanneer was dat? Februari, nee, januari, begin, februari, Ja, begin februari dit jaar. Nou, je moet reageren binnen acht, acht weken geloof ik, is de eerste termijn. Ik weet het niet eens meer. Wat... Wat, wat ons wel heel erg opviel was echt het significante verschil tussen diverse departementen in hun openbaarheid. Uh, ik moet zeggen, Defensie daar hebben we het meeste van gehad. Vertraging van, van echt één of twee weken misschien. Dus die hebben we eigenlijk volgens mij maar één keer echt aan het jasje hoeven trekken van joh... Uh, komt er nog een besluit of hoe zit dat? Daar hebben we echt veruit de meeste rapporten van gekregen. Uh, daar hebben we verder ook echt daarnaast ook uh, uh, ruime gesprekken ook mee, mee kunnen voeren. Dan buitenlandse zaken. Die moesten we toch wel wat vaker aan het jasje trekken. Van jongens kom nou door. Want we hebben wel wat van Defensie waar blijven jullie. Maar echt absolute uh, kampioen in gewoon traineren en uh, ja, rekken. Dat is toch echt wel e economische zaken geweest. Want we hebben eigenlijk nog geen enkel document van hun gehad. Dus wij gaan gewoon natuurlijk sommeren... want we willen die documenten natuurlijk wel gewoon graag hebben. En wat houdt dat um, in, sommeren? Nou, dat je eigenlijk zegt van, uh, ze hebben eigenlijk de termijn echt schromelijk overschreden. Daar hebben we wel excuses voor gehad. Maar ja, met excuses heb je natuurlijk nog net niet geen uh, documenten die, uh, die je hebt opgevraagd, waar je natuurlijk wel recht op hebt. En wat je dan eigenlijk zegt, is dat je ze nog twee weken de tijd geeft om toch echt wel die documenten op te sturen. En zo niet, dan kan je ze in gebreken stellen. Uh, dus, want wij willen die documenten ook gewoon hebben. En zeker is dat misschien ook wel interessant voor het vervolg, want we kwamen er ook al snel achter, en dat spreekt ook een beetje uit dit artikel, dat het verhaal eigenlijk niet meteen zozeer zit in de meer strategische kant van defensie en buitenlandse zaken. Maar met name ook vanuit de industrie. En dat ligt dus echt ook bij, uh, Europese, uh, bij uh, economische zaken. En het is op zich ook niet zo gek. Want ja, uh, de Europese Unie is bij uitstek een economisch samenwerkingsproject. Dus ja, dat daar ook hè, voor zo'n Europees Defensiefonds het meeste is te vinden. En mogelijk nog wel wat interessant zit. Ja, dat is natuurlijk reden genoeg om nog even door te vragen bij EZ. Ja, want wat uh,
0: kan er verborgen zijn dan?
2: Nou ja, kijk, wat, wat het gekke eigenlijk was toen we al deze stukken kregen. Ik las het een beetje door en dan zie je uh, dus allerlei overwegingen over hoe gaan we profiteren van een Europees Defensiefonds. Ja, het was echt een hele stapel papier en aan het einde dacht ik ja... Oké, okay, uh, allerlei hele goede overwegingen over hoe we dat geld naar ons toe misschien kunnen gaan trekken. Maar dan denk je opeens, oh, maar eigenlijk heb ik helemaal niet ge gelezen waarom we eigenlijk vinden dat er het, dat het een Europees Defensiefonds moet komen. En dat is dus het gekke dat die overweging volledig ontbrak. Dus ik vond het meest opmerkelijk nog in deze stukken niet zozeer wat er wel in zat als wat er niet in zat. En dat geeft een heel goed beeld van hoe iets tot stand is gekomen en wat de afwegingen zijn geweest. Maar bijvoorbeeld bij economische zaken ben ik nog wel benieuwd. Of die ook contact hebben gehad met de industrie, uh, op welke manier. Of die bijvoorbeeld met TNO, die dus ook veel met de industrie te maken heeft gehad, een nauwe samenwerking heeft gehad, hoe dat er dan uitzag. Want blijkbaar liggen daar stukken, want Economische Zaken is ook betrokken geweest. Dus ja, wat is hun rol geweest? Want zij gaan niet over Defensie, zij gaan alleen maar over de industrie. Die ja. hele vraag moet nog door hen worden. Ja, en zeker worden.
1: omdat je ook zag dat in die group of personalities waar het artikel mee begonnen. De, de vingerafdrukken van de industrie vanaf het begin al zo dikker oplagen. Um, dan lijkt het mij alleen maar logisch. Dus ik, nou ja, ik mag toch wel hopen dat Nederland daar dan ook over nadenkt. van ja, als er dan toch zo'n fonds komt. hoe kunnen wij onze industrie zoveel mogelijk spekken daarmee? Uh, maar op welke wijze dat gaat. Uh, daar willen ze dan uh, dus niks over zeggen, kennelijk. Nou ja, het duurt allemaal heel erg lang. Uh, dus ik, ik weet niet wat voor wopverzoeken ze nog meer hebben lopen. Ik kan me voorstellen dat een ander op verzoek van vallen the Money... enige <laughs> iets met Shell. tijd en ruimte iets met Shell <laughs> ja. in beslag neemt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat, het, ja, dat er toch wel heel veel tijd voorbij is gegaan. En uh, dat we nog wel eventjes wat, wat document hierover willen hebben. Ja. ja, even voor de
0: luisteraars die nu denken iets met Shell. Ja, mensen, dat zijn de Shell Papers. Daar is ook een aflevering van, van de podcast. En een enorm uh, dossier dat te volgen is uh, op de site. Dus daar ging het even over. In de zaken die jullie wel uh, ontvingen zit onder andere een defensiememo van eind 2016. En daar schrijven jullie over. Daarin wordt bijvoorbeeld met vette letters benadrukt hoe vooral de onderzoekscomponent van het Europese Defensiefonds, het terrein dat voor TNO van belang is, door Nederland wordt verwelkomd. Ook het MKB moet volgens Defensie de kans krijgen mee te delen in de poet. Nederland heeft immers niet zulke grote spelers op defensiegebied... en spreekt tijdens de onderhandelingen meermaals de zorgen uit... dat landen met grotere industrieën, met name Frankrijk en Duitsland... onevenredig profijt kunnen hebben van zo'n nieuw fonds. Bovendien ziet Nederland graag dat ook niet-Europese Unielanden kunnen meedingen. Is dat dat verhaal wat jullie vertelden over Amerika bijvoorbeeld? Want daar ja, hebben wij ja. al relaties mee? Ja. ja. Uit de stukken die Follow the Money opvroeg blijkt waarom... het moederbedrijf van Fokker is gesitueerd in Engeland... Maar ook is het militair materieel in Nederland grotendeels van Amerikaanse makelij. Ja, inderdaad. Wel rept Nederland nog enkele keren over de mogelijkheid dat de commissie met een business case komt om aan te tonen dat het fonds daadwerkelijk zal leiden tot meer samenwerking. Als hieraan echter geen gehoor wordt gegeven, laat Nederland het verzoek verder varen. Ook over de historische hoogte van het uiteindelijk uitgetrokken bedrag van 13 miljard blijft Nederland stil. De lijn die de commissie hanteert, wordt klakkeloos overgenomen.
2: Ja, dus dit gaat allemaal over de vraag... Kijk, oorspronkelijk was dus het idee, je zou het weer bijna vergeten... dat het Europees Defo Defensiefonds ervoor gaat zorgen... dat er samen militair materieel ontwikkeld wordt. In ieder geval militaire innovatie. En dat uiteindelijk landen daardoor eerder geneigd zijn... ook om met elkaar samen te werken. Alleen dat vraagstuk of dit fonds uiteindelijk dat effect zal hebben... dat wordt dus niet in die interne stukken teruggevonden. Dat, dat je dat bevraagd ziet... en dat hè, ambtenaren zeggen klopt dat, hebben we daar bewijsmateriaal voor, waar, waarvoor moeten we daar naar kijken? Alleen wordt er op een gegeven moment wel gezegd: van, nou ja, hebben we niet een business case? Kortom, is er niet een soort voorbeeldje waar de Europese Commissie mee kan komen, waaruit dit dan zal blijken? Maar zodra dat dus niet echt gehoor vindt... Dan, ja, dan laten we het maar even, uh... lopen.
1: Ja, je ziet hier vooral dat er niet echt een essentiële bevraging is... van het hoe en waarom. Maar dat het meer wordt opgepakt als gewoon een proces. Wat we even ja, met z'n allen dit, moeten gaan Dit gaan we doen. En hoe kunnen we in ieder geval zorgen... dat wij het onderste uit de kant kunnen halen... Uh, zonder erbij stil te staan van... Ja, willen wij dit wel? Uh, is dit wel uh, de kant die wij op willen gaan? Dus hierin zie je toch ook wel weer... dat Nederland nou, toch best wel een braaf jongetje... in de Europese klas is.
0: Toch is het creëren van politieke samenwerking door de industriële samenwerking aan te slingeren lang niet zo logisch als de Europese Commissie het wil doen voorkomen. Want wat hebben we aan een gezamenlijke defensiemarkt zonder een gezamenlijke Europese strategie om die aan te sturen? Het doel bepaalt tenslotte de middelen. Creëert de Europese Unie op deze wijze niet dezelfde situatie als bij de euro? Wel een gezamenlijke munt, maar geen politieke Unie. Volgens Daniel Thomas, hoogleraar internationale betrekkingen aan Universiteit Leiden, gaat die vergelijking niet helemaal op. Hij zegt de invoering van de euro creëerde een ander probleem. We waren verenigd in de munt, maar hadden geen gemeenschappelijk fiscaal beleid. Dit zorgde direct voor problemen die in 2008 duidelijk werden. Landen met een strakker fiscaal regime draaien op voor landen met een zwakker regime. Spilover, wat
1: uh, houdt dat in? Nou, dat als jij inderdaad een systeemfout erin hebt, uh, dat het de communicerende vaten zijn. Hè? Dus als je allemaal dezelfde euro gebruikt, maar ondertussen wel uh, een ander belastingregime erop uh, nahoudt... dan moet je, om die munt in stand te houden, toch ook wel enige allocatie van middelen. Dus ook hè, bijvoorbeeld de Grieken helpen er weer bovenop te komen. Dus dat is wat hij bedoelt met de spillover-effecten.
0: Oké, okay. en deze Thomas uh, zegt... Dat die spilovereffecten effecten niet bij het Europees Defensiefonds zitten. Ja, dus, dus we omdat... kunnen opgelucht ademhalen. Nee, hey,
2: kijk, de grap, de grap is natuurlijk dat wat, die wat je net uitlegt over de euro, is dat eigenlijk doordat je gezamenlijk een instrumentje hebt, en dat is dan de euro, leidt het uiteindelijk ook tot politiek. Omdat uh, je kan eigenlijk uiteindelijk bleek dat we niet alleen maar de euro kunnen hebben zonder daar een soort politiek omheen te maken. En het idee is eigenlijk, natuurlijk, van die uh, van zo'n Europees Defensiefonds dat met dat instrumentje, namelijk dat geld... uiteindelijk ook de politiek er niet meer echt omheen kan... om niet ook een soort samenwerking uh, te gaan hebben. Maar ja. deze Thomas zegt dus, zo, zo werkt dat niet in dit geval. En dan, uh, hij legt hier dus uit waarom dat dan zo is.
0: Hij benadrukt dat het fonds het gezamenlijk ontwikkelen van materieel laagdrempeliger maakt... maar dat dit niet betekent dat de Europese Unie vervolgens iets te zeggen heeft... over hoe dit wordt gebruikt... Hij zegt het kan de Duitsers, Zweden en Nederlanders helpen om samen een vliegtuig te ontwikkelen. Maar er is vervolgens geen enkele verplichting deze vliegtuigen op een bepaalde manier te gebruiken. De Nederlanders blijven operationeel gezien volledig vrij. Juncker zei dat een Europees leger mooi zou zijn. Maar I would not hold my breath.
2: Ja, dus het is een beetje een ingewikkeld mechanisme. Maar de vraag is dus, zit er een soort directe schakel tussen van, van een pot geld neerzetten naar dat dat uiteindelijk ook tot een politieke samenwerking komt. En dat automatisme, dat komt hier niet uit voort uit dat Europees Defensiefonds. Zegt hij. Ja, en dus is het hele idee wat, er, wat erachter zit, uh, ja, is het eigenlijk natte vingerwerk of we, of we ooit daar de strategische vruchten ook van gaan plukken.
0: Want dat zei hij ook, van hij vroeg zich af of, of welke voordelen we er ooit bij gaan hebben.
2: Nee, of, of dit voordeel eruit komt, ja.
1: Wil jij nog wat zeggen, Diebertje? Ja, ik denk dat het hier ook uh, voornamelijk erom gaat. Kijk, de vraag is natuurlijk... wat je eigenlijk altijd bij de Europese Unie een beetje hebt... is dat van als we op bepaalde economische terreinen samen gaan werken... dan volgt het die politieke eenheid vanzelf wel... En je kan natuurlijk niet ontkennen dat vanuit uh, ja, bepaalde politiek-ideologische hoek, ik noem maar bijvoorbeeld zo'n uh, zo jonker, daar zit dat idee natuurlijk wel erachter. Hè? Want ze hebben natuurlijk ook, uh, dat gaat volgens mij vanaf uh, volgend jaar, gaat dat in, dat lidstaten vanuit de Europese Unie ook hun defensiebudgetten naast elkaar gaan leggen om te kijken van, hey hebben we niet te veel landen die allemaal in helikopters investeren en juist helemaal niet in vliegtuigen? Zodat Want dat, dat is nog nooit kunnen... gedaan? Nee, dat is juist omdat natuurlijk budgetten oh ja. en defensiebudgetten liggen heel erg gevoelig. Dat is ook inderdaad hè, die fiscale controle over de nationale uitgaven. En als er iets een nationaal belang is, dan is het natuurlijk wel defensie. Want het is niet alleen ter verdediging van het eigen grondgebied, maar ook defensie dus de grenzen. Dus dat is er in veel gevallen misschien ook geheim. Nou, dat is niks geheims aan. Uh, nee, maar, maar ik bedoel, dus... dat willen we niet delen met andere landen, hoeveel helikopters wij hebben. Noem maar wat. Nee, het gaat niet op, op, op dat natuurlijk niveau. Want zo goed vertrouwen we elkaar natuurlijk ook weer niet in, uh, in de Europese Unie. Zo'n gezellige familie zijn we ook weer niet. Uh, ik bedoel, dus vandaar hè, dat, dat uh, ik ben het ook eens met professor Thomas, als hij zegt van nou ja, I would not hold my breath for een uh, Europees leger, zolang Frankrijk en Engeland en Duitsland elkaar gewoon nog afluisteren uh, en elkaar niet volledig vertrouwen. Dan komt dat leger er ook denk ik niet zo heel snel. Uh, zeker als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de inzet in Afghanistan en Irak. Je ziet die coalities continu wisselen en die wisselen ook over de tijd heen. En die zijn ook vaak de inzet wel of niet. Het is ook vaak gekoppeld aan nationale politieken wat daar gebeurt. Uh, dus om al die 28 belangen samen te kneden tot één grote gelukkige strategische familie. Dat, dat, dat ziet denk ik op een paar federalisten na <lacht> niet veel mensen gebeuren. Dus wat je duidelijk ziet is, uh, die wens is er wel degelijk natuurlijk bij sommige mensen in de Europese Unie van om steeds langzamerhand een stapje verder te gaan. Uh, en Lise gaf het net ook al aan, hè, de Europese Unie was natuurlijk een vredesproject. Er is al eigenlijk met het oprichten van de Europese Unie ook geprobeerd een, 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 een gezamenlijke defensie te creëren. Uh, de European Defense Community bijvoorbeeld in 1954. Uh, en dat is juist continu spaak gelopen, omdat continu keer op keer blijkt dat die nationale belangen belangrijk zijn. Zijn. Nou, een goede manier om alsnog uh, strategisch elkaar een beetje een afhankelijkheidsrelatie met elkaar te hebben, is door kolen en staal. Want van kolen en staal bouw je legers. Um, dus de, de Europese Unie is ook daarom begonnen als een gemeenschappelijk uh, Europees kolen en staal uh, samenwerkingsverband. Toch zie je, en dat, dat zie je nu continu ook terug en dat zagen we ook terug in die in die stukken, ook al ga je naar zo'n Europees Defensiefonds... Het eerste wat je ziet, is dat al die landen gaan kijken, wat kan ik eruit halen? Het nationaal belang. Dus Nederland gaat natuurlijk meteen vragen van, ja ho, uh, hoe zit het dan met bijvoorbeeld Amerikaans materieel? Maar ook, hoe zit het met de MKB? Want wij hebben geen grote industriële uh, defensietak. Zoals Frankrijk en Duitsland dat wel heeft. Dus elk land probeert voor zichzelf het onderste uit de kant te halen. Dus dan zie je, zelfs met dit soort samenwerkingsprojecten, zie je dat het nationaal belang nog altijd heel erg boven komt drijven. En dat is denk ik ook de reden waarom veel mensen zeggen van... ja, dat Europees leger zien we daarom ook niet zo snel gebeuren.
0: Ik zit net te denken, de Paul de Krom is niet de enige die praat namens academia. Jij weet er zoveel van, jij, jij spreekt bijna ook namens de academia. Je hebt hier jarenlang... Heb je dit allemaal bestudeerd?
1: Nou ja, dit niet specifiek. Ja, ik ben gepromoveerd in, uh, in, in uh, ja. Ja, eigenlijk risicogedrag van regeringen tijdens militaire interventies. En ik schrijf ook al heel lang over defensie. Dus dit soort dingen hou ik natuurlijk ook altijd bij. Ja, interessant. Uh, ja, zeker omdat natuurlijk, hier zitten ook heel veel politieke risico's in. En een deel van buitenland beleid ja, is toch ook wel een beetje binnenlandse politiek. Ja, je zou het mij niet hoeven vraag hoor. Nee, nee, nee uh... ik,
2: ik, ik kwam net het Europees Defensiefonds op een gegeven moment tegen. En ik dacht, ik wilde wel induiken, maar heb ik wel even diewetje nodig.
1: En wopverzoeken verzoeken
0: natuurlijk. Ja. Zelfs oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn moest onlangs in de Volkskrant toegeven... dat hij er geen vertrouwen in heeft dat een Europees materieel fonds... een recept is voor een betere Europese defensiesamenwerking. Nee, eigenlijk niet, zei hij. Het is nog steeds heel opportunistisch. Die nationale overwegingen zijn nog steeds dominant. Met het ontwikkelen van dit nieuwe materieel zullen vooral kennisinstellingen als TNO en de defensieindustrie gegarandeerd profijt hebben van deze nieuwe pot geld, waarvan het intellectueel eigendom dat voortkomt uit de gefinancierde innovatie bovendien volledig naar de subsidieontvangers zal gaan. Maar hoewel het nieuwe Europese parlement officieel nog akkoord moet gaan... met de instelling van het budget voor de nieuwe commissieperiode... lijkt de fase van het stellen van fundamentele vragen... reeds geruisloos gepasseerd. Ja, Dus hier benadrukken jullie nog maar eens dat het fonds is er nog niet. Er wordt over gesproken, maar niemand vraagt zich meer echt af... moeten we dit wel doen?
1: Ja, en, en waar komt die 13 miljard vandaan? Dat, dat, dat weten en we ook nog steeds niet. Waarom niet
0: 10 of waarom niet
1: 15? Ja, het is ja, wel we... verhoogd, maar waarom?
0: Oh. Uit
2: het achtergrondgesprek hoorde van... Uh... Ja, nee, dat heeft iets met een soort maatstaven die commissie, die commissie op dit soort punten erop nahoudt te maken. Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Oké. Okay.
0: Volgens de stukken die Follow the Money ontving, is de Nederlandse regering inmiddels vooral bezig met het optimaliseren van de verdeelsleutel voor de poed. Waarbij opnieuw de industrie nauw aangehaakt blijft. Zo stelde het ministerie van Defensie vorig jaar augustus alvast een rapport op over hoe Nederlandse belanghebbenden zich optimaal kunnen positioneren om te profiteren van het Europees Defensiefonds waarvoor ook bedrijven en kennisinstellingen als TNO geraadpleegd worden.
1: Op... Ja, dat is eigenlijk misschien ook wel grappig om te zeggen. Wat je ook heel vaak in de stukken ziet, zijn het altijd van kennisinstituten, waaronder TNO. Maar ik zie ook zelden een ander kennisinstitut Zelden worden. of nooit heb je een andere naam gezien. Ja, ik heb wel uh, in dit, deze context niet... maar je hebt wel eens gehoord TU Delft bijvoorbeeld... Hè, technische universiteiten. Dus daar kan ik me inderdaad wel wat bij voorstellen. Maar het is echt uh, een oververtegenwoordiging. Als, het, als je dan toch in meervoud praat... Dan, dan is er wel een oververtegenwoordiging van TNO.
0: Opvallend in die stukken die jullie dus in handen hebben... is dat hierin wordt erkend dat het bij Defensie ontbreekt... aan een Nederlandse strategische agenda... Voor Europees onderzoek en ontwikkeling. Oftewel, een document waarin is vastgelegd welke behoeftes Defensie in de komende jaren in Europees verband wil gaan ontwikkelen en welke rol daarin is weggelegd voor de Nederlandse defensiesector. Lang nadat onze regering zich in feite al achter een miljardentellend Europees fonds heeft geschaard, moet dus nog worden vastgesteld hoe deze potgeld eigenlijk de Nederlandse strategische belangen kan dienen. Bij navraag stelt Defensie dat alle strategische behoeftes wel degelijk zijn vastgelegd in verschillende beleidsstukken. Maar dat het er alleen nog aan ontbrak deze behoeftes vanuit Europees kader te bekijken. Gekoppeld aan een nieuwe financieringsbron. Inclusief de economische kansen van de Nederlandse industrie en kennisinstellingen.
2: Ja, dus Waar dit allemaal over gaat is dat hè, in die stukken, de dingen die er wel in, in die stukken stonden was onder meer dus de hele tijd hoe de industrie kan gaan profiteren. Nou, dan komt het ministerie van Defensie Europees achter dat ze eigenlijk niet echt een goede strategie hebben om te kijken hoe, hoe dat moet, hoe we gaan optimaal gaan profiteren van dat fonds. En, dan, uh, en dat is eigenlijk de conclusie die in zo'n rapportje wordt, uh, wordt gegeven. En dat is nogal opvallend als je dus eerst al hebt gezegd, oh prima zo'n Europees Defensiefonds, maar eigenlijk nog helemaal niet het idee hebt hoe dat in jouw strategie moet gaan passen of hoe je, dat, hoe je daar precies iets mee wil gaan doen. Dus ja, dan ben je eigenlijk al, heb je eigenlijk al ja gezegd voordat je überhaupt de hele boel hebt doorgelicht.
0: Gelukkig doen de kennisinstituten en de defensieindustrie, tussen aanstekens de zogenaamde Gouden Driehoek, in datzelfde rapport direct een handreiking en stellen ze voor hun kennis en expertise met betrekking tot ontwikkeling in de markt, te verbinden aan de behoefte van defensie. Een gebaar dat in het rapport onverdund wordt omgezet naar een interne aanbeveling. Die volgens Defensie inmiddels is overgenomen door hun interdepartementale coördinatiegroep Europese Defensiesamenwerking.
2: Ja, dus hier zie je ziet opnieuw die, uh, dat fenomeen: uh, dat Defensie zegt, ja, ik weet eigenlijk niet uh, hoe we dat geld moeten gaan binnenhengelen. En dan zeggen industrie- en kennisinstituten, zoals TNO: Oh ja, wij hebben wel wat ideeën daarover hoor. Hier bij deze. Laat dat maar aan ja. ons over. Ja.
0: Terwijl de machinerie zodoende al in volle werking is, blijkt er één speler nog met vragen te zitten. Op de valreep heeft de Tweede Kamer voor de zomer om een technische briefing gevraagd... die meer uitleg moet geven over dat Europees Defensiefonds. De defensieambtenaren rest daarmee de schone taak de volksvertegenwoordigers te voorzien van een reconstructie van een reeds zo goed als voldongen feit... Ja, want dat zou je bijna vergeten. In de titel stond... de Tweede Kamer was helemaal niet op de hoogte.
1: Ja, wel die zijn wel geïnformeerd. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met... hoe dit wettelijk is geregeld. Dit is natuurlijk vanuit de Europese Commissie... is hier leidend. Uh, het gaat natuurlijk over economisch iets. Dus hier is met name het Europese parlement... waar je bij moet zijn. Voor de volksvertegenwoordigende deel. En de Tweede Kamer heeft recht op informatie volgens mij. Als ja, die moeten uiteindelijk ook een klap erop Maar op die moeten uiteindelijk ook wel een klap erop geven. Waar, dat in, waar ze voornamelijk nu mee bezig zijn geweest... Uh, is inderdaad wel... Zorgen dat ze, dat ze op de hoogte worden gehouden. Maar dingen zoals hè, wat wij hier naar voren hebben gebracht... zoals die dubbele petten, uh, die group of personalities... daarover hebben wij niks kunnen terugvinden in de kamerstukken. Uh, dus inderdaad, hè, dus die, die knusse gouden driehoek waar wij het over hebben... en de risico's die daarbij komen kijken. De dubbele petten, eenzijdige belangen. Nou, toch ook misschien een beetje... Uh, lichten we belangenverstrengeling bijna... of in ieder geval die schijn van die, die mogelijk op de loer ligt. Daarover hebben we niks kunnen vinden in de Kamerbrieven. Dus dan zie je ook wederom dat niet alleen op departementen... maar eigenlijk ook in de Tweede Kamer is het heel erg procesmatig. Uh, er worden bokjes afgetikt. Maar ook daar zie je dat ja, die fundamentele vragen van... Ja, is dit wel een, een oké manier om hiermee om te gaan... Ja, die vragen ontbreken een beetje. En nee. daarom schrijven jullie in de titel Tweede Kamer weet van niets.
2: Ja. Nou ja, dus je moet je een beetje voorstellen hoe zo'n Europees proces gaat. Dus in 2015 blijkt, wordt die werkgroep samengesteld. In 2016 levert hij dan een rapportje op en zegt... Juncker, wat mooie dingen voor het Europees parlement... over dat er een Europees Defensiefonds moet komen. Uh, dat wordt dan helemaal uh, uit, uitgeschreven. En dan uiteindelijk gaat de Nederlandse regering... bepaald pas in 2018 uit mijn hoofd... wat zij nou van zo'n Europees Defensiefonds vinden. Dat is een briefje dat naar de Tweede Kamer gaat. Dan krijgt dus eigenlijk de Tweede Kamer voor het eerst... Een soort voorspiegeling van, nou, Nederland vindt blijkbaar... een Europees Defensiefonds een goed idee. Dan begint pas dat hele proces in de, in de Tweede Kamer. Terwijl uit dit stuk blijkt dat natuurlijk al jaren daarvoor... die hele machinerie al in werking is gezet. Waar natuurlijk op een gegeven moment al bijna niks meer aan terug te draaien valt. Omdat iedereen er al volop uh, mee bezig is geweest. En dus... zijn ze daar dan nog verontwaardigd over? Nee, nee, want dit is hoe het proces gaat. En officieel kunnen ze natuurlijk nog ingrijpen. en kunnen zeggen, nou, eh, de Tweede Kamer keert zich schiet tegen... Nederland zet een rode kaart in. Dat kan allemaal. Maar ja, dat soort, dat soort radicale besluiten neem je eigenlijk alleen maar als het over hele grote dingen gaat. Ja, en, en bij zo'n subsidiepotje, wat het natuurlijk in feite is, trek je niet zo snel de rode kaart. Hè, wacht
0: even, subsidiepotje, jullie wezen er net op van 13 miljard. Ja, van
2: 13 miljard. Maar we weten niet hoeveel wij krijgen. Dus, uh, maar in ieder geval denk je, we willen daar ook een stukje van. En dan gaan we niet al te veel lopen
1: zeiken. Ja, je, ah. gaat, je gaat niet uh, een mogelijke vinger in een pot honing voor jezelf afhakken. Nee,
2: je, gaat, je gaat lopen zeiken als er geld weggaat. Dan ja, trek precies. je de rode kaart.
1: Oké. Okay. <hijen> nou,
0: jullie besluiten jullie artikel met... Intussen heeft TNO zelf blijmoedig de vooruitzichten opgetikt. We bereiden ons expliciet voor om actief te zijn... in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's... van het Europees Defensiefonds van de Europese Commissie... die per 2021 aanvangen, schrijft het kennisinstituut... recent in de activiteitenplannen. Frenkie de Jong heeft zijn bal op de stip gelegd. Mooi einde.
2: Dus terwijl de Tweede Kamer nu denkt... Van, oh ja, wat vinden wij er allemaal van... is eigenlijk de hele, de hele boel al bedisseld. En TNO die, die, die staat al klaar om, om het geld binnen te, te harken. dat ja, natuurlijk en, zo meteen vrijkomt.
0: Maar goed, je zegt... de Tweede Kamer uh, kan gaan bedenken... wat vinden wij ervan? Maar die krijgen dus niet van uh, Nederland of Europa te horen... wat zij er eigenlijk van vinden. Want die vraag daar is een beetje aan voorbij gegaan. Waarom...
2: Willen we dit fonds en gaat het iets opleveren? Dat het, hebben jullie net het, verteld. Ja, het zou de Tweede Kamer sieren als zij die vraag nu gaan stellen. Ja. Dum, 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 dum. <lacht>
0: maar gaat dat gebeuren? Zijn ze alweer terug? Zijn de vakanties voorbij? Zijn er mensen wakker geschud? Uh, of wat is er? De
2: SP is kritisch. De VVD vindt dat we lopen te emmeren. Wat oh. is de stand van zaken precies ook alweer? Ja, dat is het
1: volgens ja. mij wel een beetje. Ja, omdat die natuurlijk, uh, was uh, André Bosman van de VVD die zei: Ja, maar wacht even. We hebben wel gezorgd dat we een informatiepositie hebben. Ja, maar dan... Een informatiepositie, wat is dat? Ja, ja, dat je gewoon goed wordt geïnformeerd. Maar de volgende stap, zou ik denken... is dat je er ook nog eens een keer wat van gaat vinden. En, en dat hangt nog een beetje in ja. het luchtledige. Maar dit is ook echt weer typisch een onderwerp... waar je denk ik ook in de Tweede Kamer... ook wel weer uh, de standaard politiek-ideologische lijnen kan voorspellen. D66 gaat het natuurlijk helemaal top vinden. Nou, bij de VVD hoef je alleen maar... Hip hoi Banen en MKB te roepen. En dan zijn ze ook voor. Nou, SP, dat is natuurlijk Defensie, Samen, nee. Die gaat daar natuurlijk tegen zijn. Dus dat, dat, dat hele spel kan je wel weer een beetje uh, voorspellen. Wat eigenlijk ook wel zonde is, denk ik. Omdat dus fundamentele vragen over... Ja, gaat zo'n fonds werken? Uh, zo fonds werken? Uh, vinden wij dit wel oké? Okay? Die discussie blijft een beetje uit. En dat hopen we een beetje aangeswengeld te hebben <laughs> ja. met het artikel. Maar het is nog maar even afwachten.
2: Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.